0: Radio. Radio. En direct à LCN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé un discours cet après-midi à Ottawa et voici ce qu'il a déclaré en français.
1: « Je remercie, Canada. »
0: Alors, ça a suscité des rires, des applaudissements, bien sûr. Discutons-en avec nos analystes. Emmanuel Latraverse, Luc Lavoie et Mario Dumont. Euh, D'abord, vos impressions. Je commence avec toi, Mario.
2: Ben, c'est un bon discours, mais c'est un bon communicateur. L On s'attendait pas à moins. C'est un communicateur habile. Ouais. Et euh, c'était plus facile pour lui au Canada qu'aux États-Unis. On se comprend l'ensemble de son passage. Il est en territoire ami. C'est ça ça, toujours plus facile prendre la parole quand ta seule arrivée dans l'enceinte, ta seule présence génère un tonnerre d'applaudissements chaleureux. Euh, pour le reste, je pense qu'il a quand même fait le travail de sensibilisation auprès de la population du Canada sur qu'est-ce qui est en jeu, là, la signification d'une d'une éventuelle victoire de l'Ukraine, la signification d'une reddition. De dire, si on laissait gagner Poutine, ça veut dire quoi Il a fait un rappel mmh. parce que son, il y a deux ennemis là. L'Ukraine, son premier ennemi, c'est la Russie. Son deuxième ennemi, c'est le temps. Le temps qui passe et qui fait que, bon. Ben, on s'habitue, puis là, on se dit, ouais, on a tu d'autres millions, d'autres milliards?
0: Oui, parce que le soutien commence à s'effriter du côté des États-Unis, surtout la franche républicaine. Luc, l'aide annoncée aujourd'hui par le Canada, 150 millions de dollars. Est-ce que le Canada, par exemple, aurait pu ne pas apporter une aide supplémentaire, selon toi?
1: Non. Non, parce que le Canada parle fort. Mm. Le Canada parle avec euh, grande éloquence Il faut quand même, de temps en temps, qu'ils mettent un peu quelque chose sur la table. Maintenant, il faut faire attention avec les 650 millions. Oui. Parce que conceptuellement, c'est sur trois ans. Ils vont leur fournir 20, 50 euh, blindés légers. dont Quelques-uns vont servir pour euh, euh, des véhicules de la Croix-Rouge, en quelque sorte. Mais sur trois ans... Alors, la guerre puis la contre-offensive, elle est maintenant. Là. Alors, il faut faire attention mm. à ton analyse de 650 millions.
0: Bon, Luc, on a des, de petits soucis avec ton micro. <rire> on va rectifier le tir. Emmanuel, je vais aller à toi tout de suite. Parce que la contre-offensive euh, ne se déroule pas aussi bien que prévu. <coughs> Et euh, le, le Canada, le discours, dans le fond, du président Zelensky, est-ce qu'il t'a convaincu d'aller aussi loin que possible jusqu'à une éventuelle
3: victoire de l'Ukraine ben, c'est ce à quoi s'accroche euh, l'Ukraine, c'est d'essayer de, de, de convaincre les, les gouvernements, des pays alliés qui le soutiennent, que c'est pas une question euh, d'arrogance, c'est pas une question d'amour propre que de mener cette guerre jusqu'au bout, mm -hmm. mais que c'est une question euh, existentielle pour la stabilité du monde. L'argument finalement que présente M. Zelensky, c'est on ne peut pas défendre la vertu de cette guerre-là sous prétexte qu'il faut condamner le. Fait fait euh, la violation des frontières qu'a fait la Russie, puis de l'autre côté de la médaille, bien, une fois qu'on est à mi-chemin, vous pouvez pas me dire « c'est-tu ça c'est assez duré, là, maintenant on va laisser la Russie gagner ». Parce qu'à partir du moment où euh, on trace une nouvelle ligne, on change les frontières, c'est comme si euh, le président Poutine avait oui. gagné son pari. Alors, c'est sûr que c'est difficile et c'est sûr que l'usure du temps effrite ça. En même temps, tout le monde dit que ça dure longtemps, ça dure longtemps, c'est 18 mois. Il faut rappeler que la Première Guerre mondiale, elle a duré 4 ans. La Deuxième Guerre mondiale, elle a duré 6 ans. Des conflits où il y a des forces inégales sont longs. Et c'est tout le défi de l'Ukraine, c'est de maintenir la mobilisation dont elle a besoin. Oui, Luc, on veut
0: dissuader aussi d'éventuels potentiels agresseurs.
1: Oui, évidemment, on oui. veut euh, on veut envoyer un message que on ne tolérera pas ça, que les règles établies après la deuxième guerre mondiale sont toujours en place, qu'elles doivent être respectées. Et, et dans ce sens-là, le discours est tout à fait euh, conforme à la réalité. Mais la réalité, c'est également, c'est également que. Ça ne peut plus durer éternellement. Je veux dire, on ne mm. peut pas continuer comme ça. Tu es rendu à 500 000 victimes, là. Et on va se rendre jusqu'où? Que, quel est la, la, le volume de sang que nous devrons verser pour arrêter cette, ce truc-là qui n'a ni queue ni tête?
0: Oui, il a parlé d'un génocide aussi, davantage qu'une guerre de, de territoire. Euh, parlons d'éducation maintenant. Déclaration de Marois Risky, il va manquer 14 000 enseignants, pas tout de suite, mais très bientôt, euh, d'ici les quatre prochaines années. Et elle demande au ministre Bernard Drinville de tenir, euh, Mario, une réunion d'urgence pour s'attaquer à la pénurie de personnel. Est-ce qu'elle a raison, tu crois
2: ben, elle a raison. Elle fait son travail de soulever cet enjeu-là. Elle a raison, de, ouais. elle a raison de dans le fond, de lancer une suggestion. C'est une façon habile de le faire. Écoute, c'est toute une parlementaire, Marois -Risky. Maintenant, bon, est-ce mm -hmm. que le ministre allait dire oui à ça? Le ministre lui va dire, ben moi, je suis déjà en action. Lui, reconnaît, elle a dit 14 000. Lui, reconnaît déjà, je pense qu'il en manque quelque chose comme 13 000. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu de de, de de discussion ou de, de, de gens là, qui, qui nient l'existence du problème. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Le ministre accélère les formations, accélère le passage, pour les gens qui ont un bac dans une autre discipline, l'accélère l'espèce de passage vers un certificat pour obtenir sa qualification. Est-ce que c'est assez ce qu'il fait? Probablement pas. Hein? Donc, que l'opposition continue à le pousser, euh, Marois -Risky fait tout à fait son travail, là.
0: Ouais, oui. C'est un véritable
3: duel aussi que forment Bernard Drainville, marois Risky-Emmanuel? Ben oui, parce que ce sont deux extraordinaires euh, communicateurs. Oui. Euh, faut dire que M. Drinville s'est pas fait prendre comme la dernière fois, là, euh, lorsqu'il y avait eu droit à une interpellation. Il était pas mal plus préparé, beaucoup plus euh, pugnace. Moi, je pense que le problème auquel M. Drinville est, est confronté, c'est que c'est une chose de dire on retourne toutes les pierres, on cherche des solutions. Mm -hmm. À un moment donné, il faut arriver avec une forme de cohérence là dans l'approche pour s'attaquer au problème de de la pénurie de main-d'oeuvre. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est plein de bribes de solutions. Donc, l'Université de Sherbrooke a une idée, l'Université Laval en a une autre, l'UQAM travaille sur quelque chose. Et ça, euh, c'est pas, pas précis comme plan. Et ça vient pas avec des chiffres, des cibles, des résultats. Et c'est ça, moi, je pense, qui rend le ministre vulnérable. Restez
0: avec nous. Dans un instant, on se parle de cette manifestation importante qui aura lieu demain dans les, dans les rues de Montréal concernant les négociations dans le secteur public. Je vous retrouve après ceci. À tout de suite. Cube Radio